0: Skifeilungen. Der Podcast zu Antisemitismus. Präsentiert von Rias Bayern. Der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus. Herzlich willkommen zu Skifeilungen. Mein Name ist Felix Ballandat. Ich arbeite bei Rias Bayern und darf die heutige Folge moderieren. Für das heutige Thema springen wir zunächst ein paar Jahre zurück. In der polnischen Kleinstadt Bruchnik schleiften Menschen an Karfreitag 2019 eine Strohpuppe durch die Straßen, hängten sie an einen Mast, schlugen, köpften und zündeten sie an. Die Puppe war mit Hakennase und orthodox-jüdischer Kopfbedeckung und Haartracht entsprechend Stereotyper antisemitischer Vorstellungen gestaltet. Sie trug die Bezeichnung Judas 2019. Auch 2023 wurde dort wieder eine ähnliche Puppe aufgehängt. Der Vorfall in Polen sorgte für internationales Aufsehen. Der World Jewish Congress übte Kritik und auch die katholische Kirche distanzierte sich. Allerdings finden sich vergleichbare Rituale auch in vielen anderen Gegenden der Welt. In Griechenland, Spanien, Lateinamerika und auch in Deutschland mit besonderem Schwerpunkt in Bayern. Auch hierzulande wird an den Kartagen, meistens zu kar ein Feuer angezündet, das oft Judasfeuer oder Jaudus genannt wird. Häufig werden auch hier Puppen, wenn auch ohne Stereotype, antisemitische Merkmale angezündet. Weshalb dieser Brauch in Bayern dennoch antisemitisch ist, welchen historischen Hintergrund er hat, wo genau in Bayern er besonders häufig auftritt und wie die Verantwortlichen damit umgehen, darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen. Zum einen darf ich Dr. Andreas Renz begrüßen. Andreas ist Historiker und hat bereits 2020 im Auftrag von Rias Bayern die Broschüre »Das Judasfeuer, ein antisemitischer Osterbrauch« verfasst. Und er ist an dem Thema dran geblieben und erforscht diesen Brauch seit Anfang 2023 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Holocauststudien am Münchner Institut für Zeitgeschichte. Schön, dass du heute hier bist, Andreas. Des Weiteren ist Christoph Schädel bei uns zu Gast. Christoph dokumentiert hauptsächlich mit seiner Kamera politisches Geschehen auf der Straße und veröffentlicht als freier Videojournalist in diversen Medien. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, du warst am Kar-Samstag äh, unterwegs, um dir ein lokales Judasfeuer anzuschauen, also diesen antisemitischen Brauch, den ich eingangs beschrieben habe, den es auch in Bayern gibt, der wird wieder sagen wir es mal so praktiziert. Und aus deinem Besuch sollte ein kurzer Film für RIAS Bayern entstehen. Kannst du vielleicht kurz äh, schildern, wo du da
1: warst äh, und wie dieser Dreh dann gelaufen ist? Ja, es hat eigentlich schon angefangen im Vorfeld vom Dreh. Normalerweise dreh. Sagten wir gerade bei so einem Dreh jemanden Bescheid und das haben wir nicht ganz genau gewusst. haben. Wir haben uns dann irgendwann mal nach Recherchen einen Ort rausgesucht, Hebershausen, in der Nähe von Dachau. Und dann habe ich den Bürgermeister angerufen, weil ich da wissen wollte, wer der Veranstalter ist. Es ging ein ganz gutes Gespräch, bis ich gesagt habe, für wen ich drehen will. Wo das vor Ort äh, dann Rias gefallen ist, dann war irgendwie, ich sag's mal, auf einmal die Handbremse angezogen. Also, ich habe danach keine Informationen bekommen. Er hat gesagt, ja, das muss ich alles mit den Leuten vor Ort klären und, und, und. Also, es war ein sehr schwammig, das Gespräch. Wir waren auch dann am Samstag relativ früh vor Ort. Also, wir waren circa zwei Stunden vor Sonnenuntergang vor Ort sind zum ersten Feuer gefahren und wo wir da waren, wurden wir gleich abgefangen. Also wir sind diesen Feldweg entlang gefahren. Man muss wissen, diese Feuer finden, sind irgendwo, ich hätte gesagt in der Pampe, irgendwo im Feld. Also da gibt es keine postalische Adresse, sondern da gibt es halt so hinterm Friedhof oder so, das sind so ungefähr die Ortsangaben. Und da sind wir hingefahren und schon am Feldweg wurden wir abgefangen. Und äh, wir sind gar nicht dazu gekommen, die Ausrüstung auszuladen. Ähm, da wurde uns schon gesagt, dass Film unerwünscht ist. Also der Bürgermeister hat anscheinend dort Bescheid gesagt und ja, es ging halt dann das Übliche los und Urheberrecht, dann hat man das gesagt, dann ging es los, ja, sie erteilen uns Hausverbot äh, bis, bis dahin, dass die Polizei kommt. Wir haben uns dann gedacht, dann brechen wir halt da den Dreh ab. Wir haben ja noch zwei andere gehabt, Feuer, das zweite Feuer haben wir leider nicht gefunden in der Helligkeit und dann sind wir zum dritten Feuer gefahren, da war der Empfang ein bisschen herzlicher in Anführungszeichen. Aber auch da durften man nicht drehen. Wir durften nicht mal das Feuer alleine drehen, ähm, ohne Leute, weil man gesagt haben, wir wollen ja eigentlich vielleicht nur das Feuer und so weiter. Nee, 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 also da waren die ganz rigoros. Wir haben uns trotzdem das letzte Feuer dann angeschaut. So inkognito, hätte ich jetzt beinahe mal gesagt. Wir haben die Ausrüstung wieder ins Auto gepackt, sind dann hochgelaufen das ist schon gespenstisch. Ne? Das ist ein riesengroßer, ich möchte sagen Scheiterhaufen, Holzhaufen. Und da ist ein Pfahl und da ist diese, oben diese Puppe drauf. Und dann schütten die, damit es auch ordentlich brennt, erstmal Benzin drauf und dann macht es wuff und dann brennt das Licht da Und dann gibt es halt so, eigentlich ist es schon so eine, schon, äh, so eine gemütliche Atmosphäre von den Leuten. Ne? Dann gibt es halt Bier und Brotzeit und so weiter. Also es ist schon gesellschaftliches Ereignis in den Ortschaften, aber der Hintergrund hat. Der ist halt nicht so schön.
0: Ja, Stichwort Hintergrund dieses Brauchtums, dieses Dorffestes ja eigentlich. Ähm, da hast du, Andreas, dich intensiv mit auseinandergesetzt. Da bist du aktuell auch noch dabei, das zu erforschen. Ähm, kurz gesagt, was ist denn das Problem an diesem Judasfeuer?
2: Naja, das Problem ist hierbei ähm, die Symbolik hinter der Judas-Verbrennung. Also Judas, mit Judas ist hier natürlich der Verräter von äh, Jesus gemeint. Judas ist Kariot. Ähm, und ähm, dieser Judas wird seit der Spätantike ähm, immer wieder mit, äh, pauschal mit Jüdinnen und Juden identifiziert. Ähm, ähm, der Grund ist derjenige, dass ähm, beide, also Judas wie auch Jüdinnen und Juden, mit Motiven von Verrat und Gier und Gottesmord verknüpft sind. Und diese Identifikation ist jetzt in den Evangelien selber zwar nicht angelegt, hat sich aber bereits im dritten Jahrhundert nach Christus ähm, etabliert und wird seitdem ähm, durch den weiteren Verlauf der Geschichte wieder rezipiert. Also auch im Mittelalter oder in der Neuzeit beginnt die, äh, begegnet diese Identifikation bei ähm, Passionsspielen auf Abendmahlgemälden oder auf Kirchenfenstern. Und letzten Endes war es auch der Nationalsozialismus, der ebenfalls diese Judas äh, Figur äh, für die eigene antisemitische Propaganda instrumentalisiert hat. Also es gibt ja viele Stürmerkarikaturen, auf denen ein stereotypischer Judas-Jude äh, zu sehen ist, beispielsweise. Und ähm, genau die, die Namensähnlichkeit hat natürlich diese Identifikation auch nochmal bestärkt. Auch wenn die ebenfalls zufällig ist in den Evangelien tatsächlich, aber Judas, Juden, klingt halt ähnlich. Und wenn halt schon beide ähm, aus antisemitischer Sicht mit ähm, periodativ mit diesen Motiven von Verratung, Gier und Gottesmord verknüpft sind, wurden sie halt immer wieder identifiziert. Und diese Identifikation mag zwar heutzutage bei, den, bei denjenigen, die diese Judasfeuer begehen, nicht mal bewusst sein, aber ähm, das äh, macht das Problem ja nicht, äh, nicht geringer. Denn letzten Endes... Ähm, ist da ja, hat ja keine Reflexion stattgefunden bei denjenigen, die das begehen. Also es ist jetzt keine keine, ähm, keine Reflexion der antisemitischen Problematik ähm, vorhanden gewesen. Ähm, die Leute sagen jetzt nicht so, naja, in den Evangelien ist halt Judas mit Juden ähm, sind zwei verschiedene Entitäten, die zwar irgendwie miteinander zu tun haben, aber auch die Evangelisten selber waren ja Juden und so weiter. So ist ja nicht die, die äh, Reflexion gewesen. Es wird weiterhin ein Judas verbrannt auf diesen Judasfeuern als Strafe für seinen Verrat an Jesus Christus. Und dieses Verratsmotiv, das ist nun mal antisemitisch, weil eben auch Juden immer wieder als Verräter diffamiert wurden. Das ist auch das, was, da, was in der nationalsozialistischen Propaganda begegnete und auch in der antisemitischen Propaganda des ähm, 24. Jahrhunderts im Kontext ähm, des äh, äh, verlorenen Ersten Weltkriegs, dass da immer wieder Judas aufgegriffen wurde, um ähm, auf diese Art und Weise dann Juden die Schuld an, an der Kriegsniederlage zu, zu geben und dergleichen mehr. Und gerade bei ähm, Vorfällen wie in Bruchnick sieht man ja auch, was für eine, ähm, was für eine Gefahr noch dieser Brauch ähm, beinhaltet. Dort ist ja, ist ja die, die, die antisemitische Gewalt offen ausgebrochen, ähm, ähm, an einer eindeutig als stereotypischer Jude dargestellten Judasfigur. Und diese Gefahr ist, solange das, äh, die Problematik nicht reflektiert wird, natürlich auch bei den oberbayerischen ähm, Bräuchen auch, ähm, auch noch vorhanden. Also Ausschreitungen bei Judasfeuern sind historisch auch bei, aus den 1910er 19, und 20er Jahren begegnet, das ist, dass dann die Dorfjugendlichen, die Dorfburschen, die diese Bräuche begangen haben, dass sie dann völlig freitreten und dann ähm, auch mit Steinen auf die Puppe geworfen haben, auf die äh, Puppe geschossen haben, äh, mit Schusswaffen und dass sie sonst irgendwelche Sachen kaputt gemacht haben. Also das ist auch damals schon belegt. Also insofern ist es ein ähm, ähm, hochproblematischer Brauch äh, vor dem ganzen Hintergrund, auch wenn er vielleicht erst Mal irgendwie harmlos wirken mag, manchmal als, als, als Dorffest oder dergleichen, als eine Art Feuerwehrfest oder sowas in der Art. Aber so harmlos ist halt diese ganze Semantik und die ähm, Motive, die da drin steckt, halt einfach nicht.
0: Ja, also ich finde das auch ähm, dann sehr deutlich, wenn man ähm, dann sieht, dass ich glaube bis ins 20. Jahrhundert, die auch teilweise dann äh, ganz auf dem Judenfeuer genannt wurden, diese, diese Judasfeuer oder zumindest teilweise. Ähm, du hast angesprochen, dass da ähm, eine, eine mangelnde Reflexion oder eine Reflexion nicht stattfindet. Ähm, ich glaube, das Beispiel von, von, von Christoph zeigt so ein bisschen so diese, diese Abwehr und dass man sich ähm, dieses Fest vielleicht nicht verderben lassen will von, von irgendwelchen Leuten, die da mit einer Kamera kommen. Dass ich aber. Doch, doch noch herausstellen möchtest, als wir diese Broschüre veröffentlicht haben, 2020, gab es schon auch Reaktionen ähm, auch von kirchlicher Seite. Ich glaube, es ist hier nochmal wichtig, mh, darzustellen, wie hier das Verhältnis Judasfeuer, Osterfeuer, was vielleicht viele Leute kennen, Kirche und, ja, ähm, und, und Leihenbrauch, ähm, wie gerade das Verhältnis ist. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Das ist ein echt komplexes Verhältnis. Also die, ähm, die
2: Judasfeuer hier in Oberbayern, das sind ähm, christlich lokale Bräuche auf jeden Fall. Also die werden nicht von der Kirche organisiert oder von der Kirche begangen, sondern von christlichen Leinen. Und ähm, deswegen werden sie häufig auch als weltlich oder als säkular oder gar als heidnisch bezeichnet oder als ähm, Relikte alter heidnischer Bräuche. Das ist alles alles Quatsch, also die, die ältesten Judasfeuer sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert belegt, da war das Heidentum seit vielen Jahrhunderten verschwunden in, in, in Bayern und generell in Deutschland. Also einen Zusammenhang mit heidnischen Bräuchen gibt es definitiv nicht. Und auch die Ausdrücke weltlich und säkular finde ich schwammig, weil sie suggerieren, als wäre das irgendwie nicht religiös. Dabei ist, ähm, sind die Judasfeuer eindeutig ähm, Ausdruck einer christlichen Spiritualität, nur halt eben von Laien, nicht von der Kirche. Und ähm, <täusch> Und das ist halt eben auch durch diese ganze Bezugnahme auf Ostern und Judas ja auch mehr als deutlich, dass es eben da eine, eine, eine christliche Ideologie, eine, eine christliche Vorstellungswelt da zentral ist. Ähm, die Kirche selbst hat jetzt diese oberbayerischen Judasfeuer ähm, nicht begangen, nie begangen. Ähm, bisweilen hat sie sich sogar gegen die Judasfeuer ähm, in Oberbayern ausgesprochen, gegen diese lokalen Judasfeuer und äh, immer wieder auch versucht, ähm, Verbote durchzusetzen. Ähm, das ist jetzt aber nichts, was jetzt automatisch für die Kirche spricht, in meinen Augen. Also das, ähm, die Gründe dafür waren eher, dass die Kirche dem, die, äh, die Judasfeuer als ähm, ähm, heidnisch oder als äh, abergläubisch aufgefasst haben und äh, in ihnen eine Art Konkurrenzveranstaltung gesehen haben zu den äh, eigenen Osterfeuern, äh, die, sie Stadt, äh, die sie veranstaltet haben. Und da ähm, dann eben eine... Eine, eine Gefährdung für ihr Monopol auf Brauchtum, Spiritualität und förmigkeit gesehen haben. Ein, ähm, interessant in diesem Zusammenhang ist ja, dass es ja auch ähm, noch ähm, andere Judasfeuer gibt, ähm, als Synonym für die kirchlichen liturgischen Osterfeuer. Das gibt es ähm, aktuell auch noch in äh, Unterfranken. Also da ist es äh, manchmal so, dass eben das, das sehr viel kleinere Feuer vor der Kirche ähm, oder auf dem Friedhof hinter der Kirche, dass dieses dann Judasfeuer genannt wird. Und ähm, wo genau dann dieser, der Zusammenhang liegt jetzt mit diesen, diesen großen Scheiterhaufen, dass das erforscht ich gerade noch, aber ähm, es gibt definitiv irgendeinen Zusammenhang. Und was du vorhin angesprochen hast, dieses, dieses, äh, die Ausdrücke der bei Judenfeuer beispielsweise, das sind Ausdrücke, die eher aus diesem kirchlichen Zusammenhang ähm, kommen. Also, ähm, dass halt der Judas, ähm, der verbrannt wird, ähm, pauschal als Jude ähm, identifiziert wird, das war etwas, was vor allem bei den oberpfälzischen Judasfeuern gang und gäbe war im äh, 25. Jahrhundert und äh, auch schon im 19. Jahrhundert. In der Oberpfalz ist dieser Brauch äh, meines Wissens mittlerweile komplett verschwunden. Zumindest habe ich in den 2010er Jahren nichts mehr gefunden. Aber die in der Oberpfalz war es üblich, dass, äh, dass die Bauern Holzklötze oder Holzstangen, äh, kleine Holzstangen dann zum äh, liturgischen Osterfeuer gebracht haben, also zur Kirche, und äh, dieses Holz dann angekokelt haben, daraus dann Holzkreuze geschnitzt haben und diese Holzkreuze aufs Feld gesteckt haben, um eine gute Ernte zu evozieren. Und diese Holzklötze wurden wahlweise Judas oder Jude genannt. Und äh, ich vermute mal, dass, äh, dass hier ähm, dann oft vom Pauschal von Juden gesprochen wurde, lag halt da dann, dass halt die einzelnen Bauern ähm, äh, jeweils ihren eigenen Judas mitgenommen haben und Juden da sich halt angeboten hat, als eine der für Judas, weil Judas und Jude aus Sicht dieser Bauern hat dasselbe war. Aber das alles fand eben im Kontext der liturgischen ähm, Osterfeuer statt. Und auch hier war die Vorstellung präsent, dass hier bei der Judas ähm, als Verräter verbrannt wurde, dass er im Feuer, ähm, in, äh, im Feuer äh, verbrennt, äh, das dann auch symbolisch als, äh, als Höllenfeuer und dergleichen interpretiert wurde. Auch äh, für solche Vorstellungen gibt es äh, Belege, also ähm, von da daher trägt ähm, ähm, auch die Kirche schon auch eine gewisse Mitverantwortung an, ähm, an diesen Judasfeuern, auch wenn ähm, sie in Oberbayern in dieser ähm, theatralischen Form mit Scheiterhaufen und dergleichen jetzt nicht von der Kirche organisiert werden.
0: Christoph, jetzt ähm, schauen wir noch mal ein paar Wochen zurück, als du vor Ort warst. Ähm, wie ist denn da, oder... Kannst, kannst du Kannst da vielleicht eine Einschätzung geben, ähm, ist den Menschen, die dieses Fest veranstalten, irgendwie die Problematik bewusst? Hast du da vielleicht auch verschiedene Stimmen gehört vor Ort? Und ähm, also wir haben dieses Jahr jetzt bei Rias Bayern sind uns 36 dieser Judasfeuer bekannt geworden ähm, nach quasi pandemiebedingter... Pause äh, und wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, also wie, wie war die Stimmung vor Ort und wenn du vielleicht nächstes Jahr wieder hinfahren solltest, was würdest du vielleicht anders machen? Ähm,
1: also die Stimmung, also ich denke schon, zumindest bei dem ersten, Feuer, wo wir waren, haben die schon irgendwie, weil sonst wäre diese, es also war ja schon teilweise sehr aggressiv, diese Haltung nicht gewesen und es war ja eigentlich wollte man auch mit diesem Beitrag quasi Stimmen einfangen egal wie die ausgeschaut hätten wir waren ja da relativ offen wenn der gesagt hat oh weiß ich nicht und so weiter dann wäre das ja auch okay gewesen aber dadurch dass es ja schon komplett also so einen richtigen Cut gegeben hat und gesagt hat nee ihr kommt hier nicht auf auf das Feld ihr dürft hier nicht weiterfahren das Auto darf hier nicht stehen bleiben wir holen die Polizei wenn ihr die Kamera auspackt oder sowas ähm, ja das macht man ja nicht... Äh, sondern das ist eine Abwehrreaktion, die wir eigentlich, also zumindest bei mir filmen, von ganz anderen politischen Akteuren kennen. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das erinnert mich so an die, wenn man auf rechten und rechtsextremen Demos dreht, dann hat man auch diese Abwehrhaltung. Da will man ja auch Fernsehen nicht haben, man will unter sich bleiben, man weiß, dass es nicht so schön ist, dass die Öffentlichkeit das ein bisschen verurteilt eventuell und dann Entstehen solche Re Abwehrreaktionen. Wir haben also so gut wie gar nicht mit den Leuten geredet. Das hat sich halt dadurch ergeben, dass wir diese Abwehrhaltung hatten und wir das dann uns eigentlich erst im Stillen anschauen wollten. Wir werden aber nächstes Jahr probieren, das nochmal zu machen, weil es ist durchaus ein interessantes Thema ist und da hoffen wir halt, dass man dann doch eventuell den einen oder anderen für die Kamera kriegt. Wir werden auch im Vorfeld dann vielleicht mal anschauen, dass man mit ganz anderen Leuten im Vorfeld schon mal redet. Glaubst du, dass da so ein Ansatz von
0: Konfrontation da vielleicht... Diese, diese Abwehrhaltung nochmal verstärken wird. Also man kann ja auch so, also das ist ja offensichtlich, dass das ein, einfach ein Brauchtum ist, wo man jetzt nicht irgendwie einen politischen Akteur hat, der jetzt da seinen, äh, seinen antijudaistischen Antisemitismus Antisemitismus unters Volk bringen will, bewusst, sagen wir es mal so. Ähm, also glaubst du, dass man da vielleicht eher im, im Hintergrund vielleicht auch eher vielleicht mit den Leuten
1: sprechen soll und vielleicht auch nicht, nicht verurteilend so auf die Leute zugeht? Hätten wir ja eh nicht gemacht, dass man sehr das ja Also das ist ja, ist ja der Job als, als Journalist, nicht generell verurteilend. Klar, jeder hat seine Meinung, auch wir haben unsere Meinung, aber die tun wir bei sowas nicht. Das ist egal, wie extrem die Leute sind vor Ort, sondern man probiert ja, was rauszukriegen aus diesen Leuten. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr viel früher anfangen müssen. Wahrscheinlich schon extrem mit, mit Pfarrern reden, ohne Kamera, noch mal probieren, dass man die politischen, zum Beispiel Bürgermeister, noch mal vorher redet, nicht nur telefonisch, sondern hinfährt und so weiter. Das ist natürlich viel mehr Aufwand. Und, und auch die Vorsitzende von diesen Veranstaltern, ich glaube, in dem Fall war es der Burschenverein, bin ich mir aber auch nicht mehr ganz sicher, dass man die einfach vorher redet. Und dann kriegt man vielleicht eventuell mehr raus. Das ist, ich glaube nicht, das sind auf jeden Fall nicht knallharte Antisemiten, das muss man sagen. Ne? Aber ich denke schon, dass man sich bewusst ist, dort ähm, auch durch die Arbeit von Rias geschuldet, dass es halt problematischer Brauch ist. Bloß man will ihn sich irgendwie nicht wegnehmen lassen, in Anführungszeichen, und man will sich auch nicht irgendwie haben, dass das öffentlich wird. Also auch ein Kollege von der Süddeutschen ist dort abgeblitzt. Also hat schon... also. Müssen wir mal gucken, was nächstes Jahr wird. Ich hoffe, dass, es, dass wir was wieder hinkriegen.
2: Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin jetzt, ähm, ich sage mal so aus, ich bin, ich bin entsetzt, aber nicht erstaunt über das Verhalten ähm, von den Leuten dort. Ähm, ähm, ich bin bei meinen Recherchen schon auch auf ein paar Sachen gestoßen, die, die zeigen, dass ähm, auch... Ähm, bei aktuelleren Judasfeuern aus also den 2000er, 2010er Jahren, dass da noch eine, ein, ein Gefühl von Wut da schon ein wesentliches Element ist bei diesem Brauch. Also zwei Beispiele fallen mir jetzt ein. Das eine ist ein Instagram-Post von jemandem, der mal teilgenommen hat. Und ein offensichtlichen Post von, von einer Schülerin oder einer jungen Frau aus dem Ort. Und die zitiert dann dort äh, irgendwelche männlichen Bekannten, die Ebenfalls beim Brauch vor Ort waren und ähm, gesagt haben sollen: Brenn du Gottes äh, Verräter, beispielsweise. Also mit Ausrufezeichen. Also, es war so ein Ausruf, den halt äh, offensichtlich die, äh, die Leute dann in Richtung des, äh, des, der Judaspuppe gemacht haben. Und ein äh, anderes Beispiel, das stammt aus einem äh, Jungle World-Artikel äh, aus den 2000er Jahren. Ähm, in dem von dem Judasfeuer in Baden-Württemberg ähm, die Rede ist, da ist aber auch sehr viel seltener, aber ähm, vereinzelt gibt es den da auch dort und äh, ebenfalls in Form eines Scheiterhaufens mit ähm, äh, Judaspuppe und dergleichen. Ähm, und ähm, der ähm, Autor hat dann auch die Leute vor Ort dort befragt und ähm, und einer ähm, eine der Beteiligten soll dazu gesagt haben, äh, der Wichser hat unseren Herrn verraten. Und also es zeigt sich, dass da auch recht aktuell noch so eine gewisse Wut da auf, auf Judas und auf den Verrat und auf den Gottesmord und so weiter da vorhanden ist und eine, eine Rolle spielt. Also es ist jetzt kein leeres Ritual in dem Sinne, der einfach nur noch selbstverkauft gemacht wird, weil es immer schon so war und der irgendwie seine ganze gewaltsame ähm, Ausrichtung verloren hätte. Also das, äh, das ist immer noch irgendwie vorhanden und dass man dann eben auf, auf Kritik dann mit so einer Abwehr reagiert, ist, ähm, ist da vielleicht irgendwo auch folgerichtig. Also, ähm, genau.
0: also das ist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, eine nur notdürftig irgendwie sublimierte Gewalthandlung. Ne? Also man hat irgendwie einen Scheiterhaufen, wo stellvertretend ein, ein durch eine Puppe ein Mensch verbrannt wird. Also das muss man sich ja schon mal auch auch deutlich machen, ähm, welche Aggression dahinter steckt, auch wenn das jetzt für viele vielleicht als als harmloses Brauchtum irgendwie erscheint. Was mich noch interessieren würde: ähm, Wie haben denn die Nationalsozialisten dieses äh, Judasfeuer äh, für sich genutzt? sage ich jetzt mal, also ich würde da jetzt vermuten, so, äh, dass sich dann die Nazis gedacht haben: Na, wir haben hier ein, äh, ein Brauchtum, das irgendwie Unserem, unserem Antisemitismus äh, dienlich ist. Ähm, kannst du da vielleicht mal kurz darauf eingehen? Ähm, ja, das Verhältnis des
2: Nationalsozialismus zum Judasfeuer war auch recht ambivalent. Das hat auch äh, damit zu tun, dass äh, die, ähm, die antisemitische Ideologie der, der Nazis äh, sich in dieser völkisch rassistischen Tradition, völkisch rassistisch antisemitischen Tradition des 19. Jahrhunderts gesehen hat, die sich äh, so ein bisschen auch wohlfall abgegrenzt hat vom christlichen Antijudaismus. Also auch wenn natürlich ohne den christlichen Antijudismus es den ähm, modernen in Antisemitismus ja auch nicht gegeben hätte. Ähm, aber mh, die, Nazis da eben auch, äh, waren, die Nazis waren Motive von, von, vom jüdischen Finanzkapital oder von jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörungen ähm, letzten Endes äh, wichtiger. Und deswegen haben sie sich manchmal auch schwer getan mit christlich antijudistischen Motiven. Also der Stürmer, wie, wie vorhin ähm, erwähnt, ähm, der hat ähm, viele antijudistische Motive aufgegriffen, der hat auch die Judasfigur aufgegriffen, aber im völkischen Beobachter beispielsweise begegnet sowas sehr selten. Und bei den Judasfeuern ist es äh, ist eine ähnliche Beobachtung zu machen. Also ähm, es, ähm, wo jetzt die äh, Judasfeuer nicht weiter von gewöhnlichen Dorfburschen organisiert wurden, sondern von äh, Nazi-Kadern, war das dann ähm, gelegentlich so, dass dann der Judas sogar entfernt wurde und dass man sich da stärker für den germanischen Hintergrund, äh, den angeblich germanischen äh, Hintergrund der, der Oster vorher interessiert hat. Ähm, und da hat jetzt so, ein, so eine offensichtlich christliche Gestalt wie Judas jetzt nicht so reingepasst. Aber es gibt doch ähm, viele Quellen, die deutlich belegen, also vor allem aus der Presse, dass dann äh, Nazi-Organisationen wie die Hitlerjugend oder die SA und teilweise ja auch nicht einfach nur aus dem Dorf, sondern dann aus der nächstgrößeren Stadt, aus Dachau oder wo auch immer, dann diese Judasfeuer angefangen haben zu organisieren. Sie dann auch zunehmend als äh, Marsch organisiert haben, also mit einem Marschcharakter. Also sie haben diese Judasfeuer dann auch stärker militarisiert. Um, und um, belegt sind doch teilweise das Absingen von Soldatenliedern oder vom horst lied oder dergleichen mehr. Also das wurde dann schon offensichtlich dann auch um, gezielt instrumentalisiert von einigen örtlichen Nazi-Organisationen für die eigene antisemitische Propaganda. Aber das war halt eben quasi von Ort zu Ort oder von Gegend zu Gegend halt auch unterschiedlich, wie die Nazis konkret damit umgegangen sind. Aber ganz grundsätzlich lässt sich nicht bestreiten, dass die Nazis ähm, bisweilen feuer für die antisemitische Propaganda instrumentalisiert haben und dass die Judasfeuer eben auch eine, einen, ähm, äh, einen ähm, Anteil hatten, quasi an der Geschichte des, Nationalso des Nationalsozialismus und des äh, nationalsozialistischen Antisemitismus. Was ich da besonders wichtig finde, ist ähm, auch zu betonen, dass ähm, die Judasfeuer, selbst wo sie nicht von Nazis organisiert wurden in dieser Zeit, dass sie deutlich machen, wie präsent das Gottesmordmotiv in den 1930er Jahren noch war. Und insoweit können die Judasfeuer dann auch einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, zu verstehen, ähm, ähm, wie und warum genau die Shoah überhaupt stattfinden konnte, dass, dass ähm, die ganze Diskriminierung ähm, bis hin zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung auf eine derartige Gleichgültigkeit äh, bei der deutschen Bevölkerung gestoßen ist. Ähm, für ähm, bayerische Bauern, für manche bayerische Bauern mag ja beispielsweise das Motiv des jüdischen Finanzkapitals oder des jüdischen Bolschewismus relativ weit weg gewesen sein. Aber für die Lebenswelt ähm, integral war die Vorstellung, dass die Jüdinnen und Juden, die Gottesmörder waren die Mörder Christi. Und das, die Präsenz dieser Forschung zeigt
0: sich gerade bei den Judasvorhängen, auch in den 30er Jahren. Wobei mir jetzt auch einfällt, dass man ja schon eine Verbindung hat zwischen diesem christlichen Antijudaismus und dem ja, antisemitischen, ich nenne es mal, Antikapitalismus der Nationalsozialisten über das Motiv des, des Judaslohns. Vielleicht kannst du da kurz dazu was sagen. Ja, definitiv. Ähm, also mir ging es nicht
2: darum, hier ähm, diesen Mythos von ähm, zwei unterschiedlichen Formen einer äh, Judenfeindschaft ähm, zu reproduzieren. Also ähm, ohne den christlichen Antijudismus gäbe es den... Ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den nicht notwendigerweise christlichen äh, modernen Antisemitismus äh, nicht. Also viele Motive des modernen Antisemitismus sind schlicht und ergreifend aktualisierte Formen ähm, des ähm, äh, traditionellen äh, christlichen Antijudaismus. Und gerade diese Vorstellung ähm, des jüdischen Finanzkapitals, das ist einfach nur eine moderne, aktualisierte Variante des ähm, Stereotyp seines jüdischen Wucherers, der ähm, auch ein ähm, essentieller Bestandteil des, des christlichen Antijudaismus ist. Und, ähm, und ähm, dieses, ähm, diese Vorstellung vom ähm, jüdischen Wucherer hängt auch ähm, sehr stark mit dem Judaslohn tatsächlich zusammen. Also diese Vorstellung entstand ähm, nachhaltig im Hochmittelalter. In der Spätantike ähm, gab es das auch schon. gab es auch schon solche Vorstellungen. Und diese ähm, Vorstellung entwickelte sich vor allem. Ähm, auch deswegen, weil ähm, Juden mit Judas identifiziert wurden und weil ähm, Juden und Juden in der Rezeption der Evangelien als, als äh, jene dargestellt wurden, die reich sind, reich genug, um sogar den Sohn Gottes kaufen zu können, um ihn dann letzten Endes ermorden zu können. Und ähm, während Judas dann hierbei als die, als ein Archetyp, der äh, der Gier quasi begegnet, der halt den Verrat begeht, um halt an die 30 Silberlinge kommen zu
0: können, die ihm die jüdischen Hohepriester angeboten haben dafür. Das war Schiefheilungen, der Podcast zu Antisemitismus. Präsentiert von Rias Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook und gebt diesem Podcast eine Bewertung. Solltet ihr von Antisemitismus betroffen oder Zeuge von antisemitischen Vorfällen sein, wendet euch an uns unter rias-bayern.de. Unsere Veröffentlichungen zu Antisemitismus in Bayern findet ihr auf rias-bayern.de. Gedruckte Exemplare unserer Broschüren schicken wir gerne zu, schreibt dazu einfach eine Mail an info@rias-bayern.de. RIAS Bayern ist ein vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördertes Projekt, das vom Verein für Aufklärung und Demokratie e.V., kurz VAD, getragen wird. Der VAD benötigt auch eigene Mittel, um diese Förderung in Anspruch nehmen zu können und um seine Arbeit und Angebote aufrechterhalten und bedarfsgerecht ausbauen zu können. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Verein für Aufklärung und Demokratie e.V. mit einer Spende unterstützt. Die Bankverbindung findet ihr in den Shownotes.